0: de volta a mais um BDJ Talk, meu nome é laio Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu Dessa vez eu vi longe, estou no estado de Sergipe vim acompanhar alguns eventos aqui a convite do professor Bruno Campos que é faixa preta de judô, faixa preta de Jiu-Jitsu presidente da federação do estado de Sergipe e hoje está árbitro, árbitro internacional credenciado aí participando dos maiores eventos e hoje é o meu convidado no BJJ Talk. Bem-vindo, Bruno.
1: Pô, show de bola. Eu que agradeço aqui de ter você aqui visitando a nossa cidade.
0: Pô, eu tô feliz da vida. Participei do Purple Games, né, que aconteceu aqui, Pô, o evento da Copa Pódio, organizado pela Federação do Estado. E foi sensacional, não sei quem assistiu. E hoje a gente vai falar não só desse evento, que marcou aí o retorno do Jiu-Jitsu no estádio de Sergipe, mas falar do trabalho de desenvolvimento da promoção do jiu-jitsu aqui no estado, tá certo? Mas antes da gente falar sobre isso, professor, vamos lá. Quem é Bruno Campos?
1: Bruno Campos é um entusiasta do jiu-jitsu, um apaixonado. Uh, comecei arte marcial lá desde cedo, lá novinho, lá em 93 e comecei no jiu-jitsu. Comecei quando judô, né? E no jiu-jitsu eu comecei em 99. 99. De lá para cá a gente meu irmão, o jiu-jitsu é uma coisa fantástica, então o jiu-jitsu quando eu era faixa azul, faixa roxa, eu lutava os campeonatos e eu sempre via ali na, nas revistas, né meu irmão, os grandes atletas da minha época e eu sempre tive essa sede de conhecer uhum. esse mundo, hoje já faixa preta, líder da equipe, eu resolvi usar né, algumas habilidades que a gente desenvolve aí com o tempo, para tentar desenvolver o, o, o jiu-jitsu sergipano.
0: Muito bem. Então quando você começou no jiu-jitsu, você já era faixa preta de judô?
1: Não, não. Eu não era preta. Eu era, eu acho que roxo ou marrom. Já estava quase lá. Quase lá. Entendi. Quase na faixa preta. Entendi.
0: E aí você foi juntando o judô, né? Agregou muito para lutar jiu-jitsu. É. E aí depois você passou no concurso da polícia, para quem não sabe, né? O Bruno é um policial brabo <risos> aqui da área. E com o tempo desenvolvendo no jiu-jitsu, você chegou à presidência da Federação do Estado. É? E não foi um processo assim... Uhum. Foi cheio de turbulência por conta da, da. porque a gente sabe a política do jiu-jitsu, é, várias coisas, toda a caminhada, a, a cultura que o jiu-jitsu tinha de criantagem, de, de inimigo, é. aquela dor. E não foi um processo tranquilo. Como é que você chegou na presidência do, da Federação do, do Estado de Sergipe?
1: Então, veja só, com relação à presidência, o que acontece? Eu vou ter que falar um pouquinho de mais para trás.
0: Fica à vontade.
1: Para depois, para vocês compreenderem, né? Eu, como o Leo falou. Sou faixa preta de Judô, faixa preta de Jiu-Jitsu, eu sou árbitro profissional e eu já viajei pra caramba, eu acho que eu sou um dos caras aí, eu acho que eu sou o perco Palael. <risos> Tem mas... o Júlio Viotti, o Júlio tá em todo não, legal. Júlio é ele o Ele é um. Ele é um quebrado de pé, eu conheço ele. É. Aluno de um amigo meu Juninho Boi. Isso. Então, o, o... nessas viagens que eu já fiz, né? Pelo Brasil todo, eu só não lutei, pessoal, até hoje, o Porto Alegre Open. Uhum. O único evento do Brasil que, que é bem não longe, que é bem longe. <risos> Já tem gramado, mas o Porto Alegre Open, eu não fui. Então nessas viagens que a gente faz, né, cara, a gente acaba conhecendo gente. A gente se conheceu na Sim, viagem. Com certeza, exatamente. Né? Para quem não sabe, eu conheci lá no Aeroporto. Exatamente. Tava já no... se via em competição. Tava vindo aqui
0: do ladinho, né? É. Em Manaus. A gente estava bem
1: perto aqui em Manaus. Na... <risos> Naquele frio,
0: né? É, um friozinho. <risos> na neve. Fomos brincar na neve lá, deu uma de Frozen. <risos>
1: e aí o que acontece? A gente acaba conhecendo pessoas, né? Eu arbitrei grandes eventos, né? Já arbitrei brasileiro, sul-americano, Brasil National. Grand Slam, um, Grace Pro, já deixa só sair na propaganda aí do combate e acaba sendo uma pessoa conhecida. E você vai abrindo portas. Sim. Né? sim. Sergipe é um estado que tem um jiu-jitsu é, bem moderno. Eu acho que o início de tudo aqui é a gente fez uma pesquisa. Começou realmente assim em 94, 95. Uhum. Foi quando surgiu o movimento do jiu-jitsu aqui. Uhum. Tá? A gente tem um mestre aqui, em Aracaju. Então, faixa, faixa, vermelha. Ver... faixa vermelha vou contar
0: essa história aqui no canal
1: então faixa vermelha de jiu-jitsu que ah, ele chegou aqui em Sergipe em 68 Caraca, mas ele também é preta de judô e ele trabalhou mais judô do que jiu-jitsu uhum. nos anos 90 ele deu uma engrenada e ele foi o fundador da, da Federação Sergipana de Jiu-Jitsu que é o
0: mestre Jairo
1: Jairo Moura uhum. depois disso cara eu participei de vários eventos né, faixa branca azul roxo e tal houveram algumas mudanças e aí como tem esses embates né cara ninguém aceita né é difícil são, todo é lugar difícil. de ideias né é. a gente tem nacionalmente aí várias confederações isso e várias. São
0: Paulo tem várias grandes assim pois é no Rio de Janeiro deve ter Ixi. umas dez
1: <risos> então aqui se deu a mesma situação uhum. a gente fez um um processo bem democrático em 2016 é, encabeçado por mim né? eu Tava descontente com o pessoal que estava à frente da federação. A gente fez uma eleição e a gente colocou uma chapa com, com, com a galera mais antiga uhum. do jiu-jitsu, mas perdeu. Mas já fez um barulho. Fez um barulho, então a gente uhum. perdeu com a chapa de um pessoal mais novo, mais jovem, e que não deu certo, cara. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Uhum. E o que foi que eu fiz paralelamente? Eu fundei uma federação juntamente com essa galera das antigas. E a parada deu certo.
0: Que é aqui, tá? Que é que hoje a é Fed,
1: que tá aqui, que a gente tá trabalhando, Federação Estadual de Jiu-Jitsu. E aí, esse network que eu tenho, a gente acabou que. Cara, várias oportunidades. Eu trouxe evento do Norte e Nordeste. Eu trouxe evento do, do, da, da UAE.
0: Tá trazendo sempre gente de fora? tô trazendo
1: gente de fora para fazer seminário. Uhum. professor Musa de Ângelo já veio fazer seminário de regras. Professor Renato Panda, uhum. professor André Bastos fez com a gente também. Interessante. Fiz um. realizei que realizamos, né? Que eu não sou sozinho. Isso. Realizamos um curso de staff pessoal. Que é um pessoal super importante, que é o um pessoal que trabalha no bastidor do evento. E que faz o evento acontecer. E que faz o evento Se acontecer. Se não tiver
0: uma boa equipe de staff. É, é o amigo. cara que
1: monta o tatame, é <risos> o que mede o kimono, hum. é o que roda a chave, é o que vende é mesário. Hum. Então a gente fez um curso desse com a Staffs BJJ, que é do professor Leonardo Tim bem conhecido, e Márcio de Deus, que tem um projeto lá sensacional do lá do Rio de Janeiro. Trouxemos eles para cá, cara, e depois disso, a gente mostrou que realmente a gente tem um projeto de melhoria pelo jiu-jitsu. Então, esse network que eu adquiri... Com algumas expertises que a gente tem, que vai. Pô, eu sou um cara de 39 anos sim, sim. e tal, né?
0: Com experiência em vários esportes. Vários esportes, polícia. sou viajado, <risos> uhum.
1: sou concursado, então é uma coisa que a gente vai lidando com pessoas e isso vai ajudando a gente.
0: Uma coisa que, por exemplo, a gente já se conhecia, eu sabia que tinha um bom jiu-jitsu aqui, vários atletas duros, mas eu não sabia que tinha um faixa vermelha aqui.
1: Pois é. E, que,
0: e quem correu atrás da documentação
1: foi a federação, né? Através do, do, da tua pessoa, né? Isso. Sim, sim, sim. Então, o que acontece? O mestre Jair Moura, cara, a linhagem Moura, ela tá ligada com a linhagem Grace. Exatamente. Exato, mesmo cruzada. E com a linhagem de
0: São Paulo, com a Federação de São Paulo. Exatamente, o mestre Otávio também
1: e... tem, tem é, ligação porque eles são escola Jorge Grace, Isso. que é a mesma escola da família Moura. Exatamente. Foram, eram cinco irmãos, uhum. né? O mestre Jário sempre fala, se eu tivesse mais 15 irmãos, a gente era igual os Gracie. <risos> Ele sempre brinca assim. Uhum. Mas a família Moura ela tem uma influência muito grande no jiu-jitsu é, de Pernambuco, uhum. no jiu-jitsu Pano e no Alagoana.
0: Que, que são sim. estados que vão assim. Em Carreira, e os né? estados
1: vizinhos uhum. e a família na Paraíba também. Que então, que é assim, né? a família foi que né, um irmão foi pra lá, outro pra cá. E o irmão do Mestre Jairo, que é o Mestre Juramim, Jurandir, que já é falecido, mas eu o conheci de vista, tá? ele também tem uma influência muito grande no jiu-jitsu de Brasília, porque ele morou lá em Brasília.
0: Sensacional. E esse é um trabalho, o trabalho da federação é né, justamente dar uma estrutura para os atletas, é, para as equipes, de fomento, com, com, várias, é, com vários eventos com várias coisas que, que possibilitem mostrar o jiu-jitsu egipano, que foi o que aconteceu na Copa Pode agora, no Purple Games. É. Nós vamos falar desse evento, que foi sensacional, falar de como que foi organizar o um evento da Copa Pode aqui, logo após os comerciais a gente já volta. Fala galera, eu sou o Fepa do BDJ Stars. Tudo bem? Nós estamos entrando com uma nova empreitada agora, dançando o canal do BDJ Stars oficial no YouTube. Conto com o like de vocês, inscrevam
1: se sigam, fiquem por dentro do que vai acontecer e do que já aconteceu no vídeo Stars. Boas! Charles Nardelli aqui, conferencista do curso DJ Kids. Eu vou te explicar o que as nossas turmas estão sempre lotadas, tá? As pessoas batem
0: recorde de alunos kids, conquistam escolas. O colega de treino fica sabendo, o professor fica sabendo e a gente está sempre aí uh, progredindo junto. Te aguardo aí, dias 17, 18 de outubro, na nossa próxima turma online internacional, tá? Muito bem, estamos de volta aqui com o professor Bruno Campos, conversando sobre o Jiu-Jitsu no estado de Sergipe, uma conversa bem bacana. E a gente vai falar de tudo que a federação tem feito, mas um evento que eu participei, que eu achei sensacional de estrutura, é, não só porque eu estava aqui, mas realmente foi muito legal, não somente pela estrutura, mas principalmente porque marcou o retorno do jiu-jitsu no estado após um período de seis meses aí, difíceis. Né? É, teve, eu soube de história de professor que teve academia que pegou fogo, professor faixa preta quinto grau que teve que fechar as atividades da sua academia por falta de condição financeira. Então depois desse período tão difícil para todos os professores do estado, o, o, o evento marcou esse retorno. E foi um evento super legal, como é que foi trazer a Copa Pódio para
1: Aracaju? Então cara, o que acontece né, a gente passou por esse problema de, de, de pandemia, que é um problema mundial, né? Todo
0: mundo, né? Várias
1: academias sucumbiram, é, a gente teve a fatalidade da academia de um colega nosso que, que pegou fogo, um problema na parte elétrica, uhum. pegou, pegou fogo, tudo, tudo eu saí daqui de casa meu irmão, peguei o carro e fui para lá, para tentar dar um auxílio, mas a galera se juntou, fez uma campanha. O cara tá conseguindo se reestruturar. Inclusive. E lutou. Lutou o evento, o Purple Games. E aí surgiu de um, de um. dessas viagens, né, cara? Esse network que eu falo. Essas viagens aí, você acaba é, sendo o cara avisado. Uhum. E aí, quando surgiu a oportunidade do, do Purple Games vir pro Nordeste, perguntaram: pô, isso Sergipe, é quem é que tem? pô, tem Brunão lá. Então, eu recebi uma ligação De Jefferson Maica, que é o coordenador e diretor da Copa Pódio, perguntou para mim se eu gostaria de realizar esse evento. A gente sabe que é um momento difícil do jiu-jitsu. De fazer qualquer coisa. De fazer né? qualquer coisa. a
0: graduação na sua academia, está difícil. Ele falou,
1: Não, vou, vou entregar a marca para vocês, está difícil para todo mundo, mas vamos ajudar, vamos tentar fomentar esse evento. Não tem verba, mas vamos fomentar o evento para ver se a gente consegue, é, meu irmão, retomar o jiu-jitsu. E foi um momento muito bom. É, aqui a gente não parou com a federação, tá, Lael? Uhum. A gente, mesmo na pandemia, a gente continuou fazendo filiações, a gente fez diplomação, a gente conseguiu em fevereiro, antes da pandemia, fazer a primeira etapa do circuito estadual. Perfeito. Então, é, a gente fez um evento aqui, foi muito engraçado, que deu uma calorada aí no, 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 no ímpeto das pessoas, que foi o InstaFight, quer dizer, que foi um evento de Instagram, como uhum. teve vários aí pelo mundo todo. Só que aqui a gente fez de equipes. E, pô, uma equipe nova de um aluno meu foi campeã, porque, pô, <risos> não, não é quantidade de pessoas de equipe grande em número. Uhum. É que tem mais network, meu irmão. É, é que tem mais habilidade de engajamento em rede social. Uhum. Então a equipe do aluno meu é, foi a campeã. E uma equipe nova, que surgiu há pouco tempo, foi campeã, então mostrou aí sua força. E a gente deu um, fez um barulho no Jiu-Jitsu, foi muito bom. Uhum. Mas realmente o Purple Games foi uma coisa assim que é, ressurgiu, né? Fez o Jiu-Jitsu Sérgio Pano realmente ressurgir.
0: E foi um momento muito emocionante, né?
1: Pô, todo mundo que
0: participou, os atletas que lutaram, os professores que estavam, é, não dentro, né, porque não podia, mas do lado de fora, estava todo mundo muito emocionado. Você também se emocionou lá? Cara,
1: foi, uma, foi, uma, foi um evento assim, cara, marcou mesmo a minha vida, a vida de... Do professor Devine, do, do professor Vitor, que estavam na coordenação juntamente comigo.
0: Que trabalham na federação Que com trabalham
1: ele. na federação com a gente. Cara, foi uma coisa sensacional. Aquelas lágrimas que Devine derramou, é. foi de dever cumprido ali. A gente apostou. Devine é, é a minha balança, ah, né? Ah, ah. Eu sou o cara das maluquices. Meu irmão, vamos fazer isso e ele é o meu termômetro. <risos> ah, Mas deu certo. E a gente agora já tá querendo fazer outro evento,
0: cara. É, tem mais coisas aí. E o que eu achei mais legal do Purple Games é porque, assim, eu moro em São Paulo, eu conheço o seu trabalho, sim. conheço a sua pessoa, mas eu não fazia ideia da qualidade do, do jiu-jitsu sergipano. Aí, poxa, ignorância da minha parte, infelizmente sim. E eu assumo aqui publicamente. E eu sei que a minha ignorância é também a de muita gente que tá assistindo. Tem gente que não faz ideia... Que tem jiu-jitsu, por exemplo, eu não sabia que tinha uma faixa vermelha no estado. Já demonstra aí o nível que eu tinha. E eu sou nordestino, né? Deixar isso bem claro. E não só, né? Uma faixa vermelha, mas, poxa, o pessoal que lutou, os faixas roxas, impressionante. São feras. Impressionante. O nível, assim, não deixa em nada a desejar em qualquer atleta de qualquer equipe no mundo. Então. Não é no Brasil, é no mundo, é, né? Aqui... Tem, eu posso até lembrar
1: o nome. Tem um Adrian que luta muito, que foi o então, campeão. Ele vai muito forte, cara. Ele vai pro Purple Games em janeiro, lá em São uhum. Paulo. Ele vai muito forte de estar tá ali, pô. Menino vai ser o Brasil social, todo. o cara do é de projeto social. Começou no judô, ele é faixa roxa de judô também, uhum. se eu não me engano. E eu acho que no Purple Games deve ser uns 30 e tantos uhum. faixas roxas. Eu tenho certeza que ele vai chegar forte ali entre os cinco finalistas.
0: O, o, o que ficou de reserva no estado aqui, que é o Luiz, não é isso? Luan. Luiz Araújo, não? O ah, Luizinho, o Luizinho, foi, sim, é, sim. Terceiro. Rapaz, impressionante, lutou com a vontade, fez duas lutas bravo, um dia lá. Bravo, bravo. Bravo. E os outros também, o Vinícius, o próprio Luan. Só
1: teve luta dura, cara. só teve
0: Impressionante, e isso a gente tá falando da categoria de base, né? <risos> Quer dizer que quem tá lá na frente, então tá melhor ainda. É, Esse, e falando
1: né? de faixa roxa, né nós temos um, um campeão mundial, que é o Vitor Nitael, ele foi campeão mundial roxa-pena. Eu acho que foi em 2018, uhum. se não me falha a memória, fazendo a final com o filho de Zé Adiola, uhum. o Guilherme Rocha. Que é
0: outro nordestino também. Que é outro nordestino. Que tá na faixa preta voando, né?
1: Sim, é, o Vitor Nitael hoje ele é marrom. É,
0: não, o filho do, G Sim, do Zé Sim, ele, é, ele é,
1: exatamente, ele é preta. Então a gente tem um campeão mundial adulto, tá? A gente tem alguns campeões mundiais master, uhum. a gente tem campeão europeu, a gente tem campeão mundial master, então a gente tem uma boa história do jiu-jitsu. Pois
0: é, e eu só conheci o Bruno. Não.
1: Eu cheguei aqui e fiquei impressionado. É, cara. a galera aqui, aqui no Nordeste a gente tem, um, apesar de Sergipe ser o menor estado do Brasil, mas a gente sempre chegou forte. Uhum. A gente sempre participou de muito campeonato em Alagoas, muito campeonato na Bahia. Salvador, né? Uhum. Exatamente. E a gente, a gente sempre bateu nos vizinhos. A verdade <risos> é essa. Uma coisa que eu achei
0: muito legal daqui é que... Em São Paulo é bem assim também, mas na Bahia já não é. O pessoal do judô se dá super bem com o do jiu-jitsu, faz um mix. E isso pra campeonato,
1: cara, é poderosíssimo, sim, né? cara. E é aqui, o teu caso, né? Sim, sim. Aqui, inicialmente, não era assim. Hum. Tá? Lá no final dos anos 90. Tinha uma rivalidade, uma reja. Tinha, tinha, cara. Então tinha alguns professores que, de judô antigos que eram muito duros no chão. Não tinha aquele embolo do jiu-jitsu. É, é. Mas eram caras que sabiam chão meu neu finalizar. sim sim uhum. então existia essa né é, os primeiros professores aqui quando eu comecei a treinar jiu jitsu só tinha três faixa preta dando aula era o mestre Jairo professor Eduardo Hernandes e Marcos Belo para quem não sabe galera a primeira filial do mundo da Jeff é em Sergipe oh,
0: mais uma curiosidade uma é, coisa que eu não sabia professor né? Marcos
1: Belo chegou aqui em Aracaju eu acho que em 98, eu não me lembro agora. E ele foi embora em 2001.
0: E, e até hoje, isso eu sei que a GF tinha até hoje é forte aqui no estado. Sim, né? sim, o, sim. Inclusive o vice-presidente, o Devinis, né? O Devinis, é, a atleta é da GF é, é da GF Team, exatamente.
1: Então a gente tem esse, esse, esse bom histórico. A gente tem o professor Marcos Belo, é carioca. Uhum. Professor Eduardo Hernandes, carioca, radicado aqui em Aracaju, mas mora aqui eu acho que desde 97. Então já são 23 anos, né? Uhum. E ele veio da escola, cara, daquele professor de Niterói, esqueci o nome dele agora. É, que é um Faixa Vermelha também, do rei Uson Grace. Piduca? É, não, não, de Niterói ele. Me falhou, me falhou agora a memória. Se eu lembrar eu coloco mas aí, ele, aí, ele é, que é que muito, vai. ele é ele é muito conhecido. E Paulo Maurício Strauss.
0: Ah, o Strauss, Nossa, o Strauss. O não, então,
1: não. O, o... Ah,
0: eu, eu, eu de, de certa forma, indireto, sou da linhagem dele, porque o cara ah, que começou não. o projeto lá, onde eu estou até hoje, é faixa preta do Strauss. Então, o, Strauss, né? o
1: professor Eduardo Hernandes é da escola Strauss, hoje uhum. ele representa a Aliança, uhum. mas é uma questão profissional. Ele está, ele é como se fosse aluno do, 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 do Alexandre Paiva, mas ele pegou a preta lá na, na Strauss. Então, a gente teve duas grandes escolas. Né? De um jiu-jitsu mais moderno, com o Marcos Belo da Jeftin, é... Eduardo Hernández da Aliança, e o gero Moro, aquele jiu-jitsu mais tradicional, mas mais ajustado, né? com defesa pessoal, com toda aquela.
0: E até hoje a galera do judô se dá bem com a galera do judô. Quer dizer, hoje Tran né? Tranquilo. Hoje dia, é, dia. Já
1: teve um momento assim, inicial. É, hoje em dia eu, não. Hoje não. Vários professores e isso, que do isso? judô migraram para o jiu-jitsu. Eu sou um desses. E,
0: e eu tava falando isso porque. Nos bastidores aqui, a gente encontrando o pessoal na rua e tal. É, todo mundo é do Judô e é do Jiu-Jitsu também. Ah, é faixa de marrom de judô, mas tá aqui faixa preta de Gil. É a faixa preta de judô, mas é a faixa roxa de Gil. Então, todo mundo se dá bem, todo mundo no mesmo ambiente, super tranquilo. E por isso, eu acho, na minha opinião, é porque tem um jiu-jitsu tão refinado, né? Que todo mundo consegue fazer esse mix aí de forma bem tranquila. Mas, Brunão, vamos lá. É, a gente, eu tô aqui, a gente já teve algumas ideias pós Purple Games, Sim. eu participei porque de dar pitaco eu sou faixa preta <risos> de faixa preta e dar pitaco me intrometo onde não sou chamado eu sou desses, e eu sei que tem muita coisa aí já fervendo na cabeça para o Jiu Jitsu Sergipano que serve inclusive de inspiração para os professores de repente os presidentes também de outras federações aí se você quiser compartilhar com o pessoal fica à vontade
1: então, a gente tá com, com um projeto agora de, de fazer um evento que também vai ser transmitido né, via YouTube.
0: Inclusive, quem não assistiu a eliminatória do Purple Games está no YouTube, no canal da Copa Pode. Sim, lá. sim, a eliminatória é desculpa, desculpa
1: a interrupção. Sem problema, a gente está com um projeto, só estou esperando a reunião, vou aproveitar lá eu aqui no estado, pra, que é um cara também que dá umas ideias bacanas. A gente sentar, né, rascunhar no papel e a gente vai fazer um evento... Cada equipe provavelmente vai poder escrever um atleta, Olha aí. um atleta por por categoria. Então vai ficar bem justo. Por quê? Porque aquele cara que acha que ele tem uma equipe pequena, ele vai lutar de igual para igual para uma equipe tradicional aqui, como a ah, Team, por exemplo. Tem muito volume. Como que tem muito volume, tem muito volume a Gente, como, uhum. como a Caio Terra, Sim. como a equipe e tantas outras, que a Grace Barra que é antiga. É. Tem a minha também que é bem antiga também. Uhum. E mas é uma equipe local. Uhum. Mas quando a gente coloca em, em, em grau de igualdade. Fica
0: mais interessante para todo mundo. Aí né? vai
1: ganhar que é melhor, é. que é melhor na porrada.
0: Aí o professor vai ter que fazer igual antigamente seletiva.
1: seletiva na sua academia. Pronto. A <risos> ideia é essa: a gente quer fazer o evento é, duas ou três áreas no máximo transmitido pelo YouTube. Só vai poder entrar atleta e técnico...
0: Exatamente, e essa questão agora do, da, do sanitário, de responsabilidade... Sim, Porque todo mundo quer fazer evento aberto a geral, para se inscrever. O pessoal lá em São Paulo, hoje... Nós estamos gravando isso dia 28 de setembro. Então hoje saiu um comunicado em que... Tentou fazer onde Barueri, o pessoal não teve liberação... Aí marcou para um local na cidade de São Paulo, não teve liberação... Estão tentando liberação numa outra cidade em Itu, para poder realizar o evento porque é um evento aberto, né? Como, como se faz. E a gente sabe que tá difícil, né? Pra todo mundo. <risos> tá difícil, né? E aqui não teve tanto caso quanto São Paulo, né? Por ser um estado menor é, e tal, né? É, eu,
1: eu, eu acho que o caminho é esse, cara. É, é, eu acho essa ideia boa do, da transmissão uhum. ao vivo. Aqui teve um engajamento muito bom. O Games aqui. Foi muito bom. A gente já tá com mais de 10 mil visualizações. Exatamente. É... No momento da luta, a gente chegou, bateu duas mil pessoas ao que, vivo. Que impressionante, né? Impressionante. E, cara, vou dizer, é, muita gente que está lutando. É. Não dá para agradar todo mundo. E foi
0: num sábado à tarde. Diga sábado à tarde, passado, tarde aí,
1: né? isso. Todo mundo testado, pessoal. É. A gente realmente testou. A gente tá vendo eventos aí. Não, o pessoal testou e tal. Tá... A gente testou e tem exame de todo mundo para comprovar. Excelente. Entendeu?
0: Inclusive tem gente que ficou de fora porque não quis o é, teste. É, pronto.
1: Teve atleta que luta caiu, que infelizmente o cara não fez o teste tal. Eu ou cheguei fez aqui, e não... tal. É, <risos> ou fez e não recebeu o, o, o resultado. Uhum. né pra... Mas se não chegou na mão da gente, não está feito. É. Então, pra... E não pronto. lutou. E não lutou, foi substituído. Outro colega foi lá, fez o teste rápido, pagou. E cara, a gente vai fazer, a gente precisa alimentar essa roda gigante, que é o jiu-jitsu. E esse é o trabalho que a gente tá fazendo e cara, é como eu falei, né, Léo, críticas vão existir sempre. Sim. Agora. Pra,
0: vir, pra vir fazer. Vim fazer é difícil <risos> é e,
1: e cara, o que a gente faz, a gente faz com, com brief, com croquis, cara, a gente faz rascunho. A gente não faz, ah, vamos fazer um evento aqui, cobra X e tá, tal, e faz lá e pronto. Não é assim.
0: O, o David ontem já, quando a gente estava conversando, né? Vamos fazer conta, vamos é, botar para...
1: <risos> não vale a pena, É, tem assim que não ver, não, não pode ser na emoção. <risos> Legal então esse. a gente Legal. faz um, é, um trabalho mesmo, a gente se senta, são várias reuniões, a gente tem grupo no WhatsApp, coloca áudio de 2, 3, 4, 5 minutos, e toda noite a gente faz reuniões de, 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 por vídeo, Cara, é um trabalho profissional e o que a gente está fazendo é... vai ter sempre alguém em contra, né? Não tem jeito, é. é normal, faz parte da democracia, é aceitável, mas é difícil você não apoiar um trabalho que está dando certo.
0: Pois é. é. É o que eu falo, quando lutar contra o sucesso é
1: impossível. Cara, Se eu... o
0: cara está tendo sucesso, você não tem como fazer nada. É, é o que eu
1: falo, né? É, quando alguém critica. Eu aceito a crítica, eu peço para me ligar, eu peço para mandar um zap, é, eu também rebato quando a ideia não é boa da pessoa, uhum. diz não, isso aqui não. Ou quando alguém critica por criticar, eu também rebato, cara, uhum. se for assim não vai para lugar nenhum, e... mas a gente está trabalhando.
0: Exatamente.
1: Eu tenho lá, eu, é, qual a ideia de Bruno Campos, cara? Eu, eu fui branco, eu fui azul, roxo, marrom, preta. Eu peguei a faixa preta em 2010, 2011, eu comecei a arbitrar. E hoje eu dando aula um aluno meu que ele já fez uns dois ou três cursos de regras. Ele sempre vem falar de regra comigo. Aí ele falou, pô mestre, eu queria, eu queria arbitrar e tal, esse pô, tem que estudar e tal. E aí eu tava falando como eu fiz. A primeira vez que eu arbitrei, eu imprimi o livro, comecei a estudar e eu cheguei no campeonato em 2011. Eu cheguei no campeonato de Mancedo, é, de calça preta, de linho, porque eu já tinha visto na televisão, uhum. né, em vídeo que o pessoal habitava, todo mundo aqui era calça jeans, eu cheguei de calça de linha preta, ninguém usava. Então eu já era um cara, já, mesmo, que pensava e lá na lá frente. Na frente. Uhum. E aí eu cheguei para o cara que coordenava na época, que é Bananinha, meu amigão, e mesma escola que a minha, a gente tem o mesmo mestre, e eu, ele, pô, é fazendo o que aqui, então, sei, você vai lutar, não, eu disse, não, hoje eu vim para arbitrar. E você sabe arbitrar? Eu disse, sei. ai deu risada, brincou, e eu... Levei na esportiva, sentei lá e eu arbitrei o campeonato todo. No outro campeonato que teve, eu fui convidado. Então, legal. a minha vida é assim, eu sou um desbravador. Bacana. É isso que me alimenta e tudo que eu pensava quando eu era atleta das competições, eu pensava, pô, cara, eu devia ter isso, eu devia ter aquilo e tal, hoje eu estou colocando em prática.
0: Muito bom mesmo, muito, muito legal, Brunão. Muito bom você compartilhar a sua, a sua visão. É, mostrar o jiu-jitsu sergipano. Eu fico muito feliz em compartilhar essa história. Eu gosto de compartilhar coisa exclusiva que ninguém tá falando. Nós vamos visitar o professor Moura, tá combinado já. Nós vamos lá visitar o professor, mostrar esse faixa vermelha aqui do estado de Sergipe.
1: Diplomado pela CBJJ, Exatamente. e BJJF. Que,
0: Inclusive, foi você que correu atrás, né? É. <risos> ele estava me contando essa história. Eu digo, cara, como é que o mundo não sabe isso? Entendeu? E atrasou a faixa vermelha dele, chegou 10 anos depois, já era para ter sido faixa vermelha bem antes. Impressionante. A gente vai compartilhar essa história aqui. Então, muito obrigado pela entrevista, foi muito Pô, legal o nosso bate-papo. Obrigado por me receber, pelo convite. Se você quiser deixar um recado aí para o pessoal, a hora é agora.
1: Pô, galera, é, a gente tá trabalhando aqui. Eu queria falar direcionado para a galera do Sergipe. É, a gente tá fazendo um trabalho fantástico. De coração, de alma, a gente está se entregando. A gente está se doando, certo? Para a gente tentar colocar o, os atletas sergipanos no melhor local. Que é onde merece, que é no, no melhor patamar do Jiu-Jitsu. E com relação à galera toda de Jiu-Jitsu, cara, eu queria deixar aqui a minha solidariedade, solidariedade para os professores que infelizmente fecharam, a gente sabe disso. É verdade. Hoje eu conversei com o professor Guri, lá uhum. de Interlagos, lá da G13. Conversei com ele, disse: pouco, conheci muita gente que parou. Verdade. Aqui Verdade. também eu teve, também. no Brasil todo, a gente sabe de vários relatos aí. E eu queria deixar aqui o, o meu abraço para esse pessoal. Meus parabéns para eles, porque eu tenho certeza que eles fizeram tudo para não, não sucumbir, mas realmente a pandemia bateu forte em todo mundo. Não veio fácil, não. Então, professores que, que, que fecharam ou que pararam, desistiram, cara a gente tem que ser faixa preta na vida perfeito então essa é a minha mensagem seja faixa preta na vida não só no tatame mas seja na vida muito bom
0: excelente depois dessa disso falar qualquer coisa quem quiser seguir as redes sociais do professor Bruno é Bruno Campos BJJ ou JJ
1: não Bruno Campos BJJ
0: Bruno Campos BJJ no Instagram tem o um canal do YouTube da FEG
1: exatamente que
0: também Teve uma parte do evento lá Sim. e tem várias, vários conteúdos para quem quiser conhecer mais do, do Jiu Jitsu Sergipano, quem quiser mandar pergunta, sugestão, quem quiser vir conhecer o estado, cidade de praia, coisa boa. Quem Só gosta, ligar para mim
1: e mandar um zap.
0: É, pronto. tá convidado. Eu convidei vocês. <risos> Mas é isso. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. Se você está escutando isso no podcast, assina aí no seu agregador favorito para sempre que sair um conteúdo novo você ser notificado. No mais é isso. Nos vemos em breve. Fique com Deus. Até a próxima. Nossa